0: Så, Lägg in chipsen, lägg in snusen så kör vi. Podde med galaminen och videospel. Mange och Sebbe.
1: Ja, oh, i truten nu eller? Vad <laughs> fan ska man troten? annars
0: lägga in snus I näsan, kanske. Man...
1: Nej, men chip, ja. Ja,
0: nej. Jag, t- jag tänkte inte datachip då, jag tänkte Aha. Pr- Pringles.
1: Ja, Pringle Pring- oh, jag äter inte sånt. Nej. nej. Aha. Jag äter bara sneakers.
0: Det är bara resinolja.
1: Mm, ja för jag har det faktiskt i skägg Det lilla skägget jag har Oj och Har jag faktiskt
0: Det känns lite lockigare att säga något av det hipster här Men jag kommer inte säga det Varför har man resinolja i skäggen?
1: Nej det är mest för att det är så jävla torr i Botten som är kliar som satan Så tar jag lite Och trycker på Huden här längst in Ja så det är inte så att jag ska ha en beard oil eller sånt skit. För det är, jag har ju bara skitskägen. då. men... Ja. Skitskägg. <laughs> ja. Skitskägg. Ja, ja. Ja. Har,
0: har du hunnit se den där Dracula du fick hem? Den? Eller så här, många av oss ser ju till den där Frankenstein-animen från 80-talet. Som Vändros eller snarare då Ozone Media kanske. twin och dubbar det. Men... De tar ju faktiskt in en grevet drakel också. Som är betydligt mer obskyr än Frankenstein.
1: Ja, tydligen. Jag hade ingen aning om att man har gjort det. Men tyvärr inte på DVD som den andra Frankenstein. Mm. Du fick väl lära mig Frankenstein på DVD?
0: Ja, den kan jag säga den Franken var rätt cool faktiskt. Den var faktiskt lite se. mer lik originalromanen romanen av hon med Fast Victor och hans fruga Elisabeth hade två större barn. Jaha. Men det var ju sådär som man ville att det skulle vara sådana gamla svenska i 80-talet. Hette de
1: Frank och eller?
0: <laughs> Nej. Nej, de hette sådana här, du vet, namn som man kan tänka sig att de heter typ victoria,
1: victoria mm. Typ så, eller Ä- något sådant. Nej, ja, men
0: det var så lite kul svordomar. Du vet som man ville att det skulle vara så här. Din smutsiga rotta och lite sånt
1: Men den var på svenska också, eller ja Ja. Ja, ju, ja Dracula,
0: ja. Har du inte sett den så? Nej, jag har, den jag har sett
1: den liksom? för den... Nej. Ja, vi hittade det där och så letade jag som en tok tills ögonen blödde så vanligt för att man måste ju ha allt man hittar. Och så är ju allting rär och som man vill ha också. Det går ju inte bara att köpa det liksom. Det ju alltid vara så här jobbigt att hitta. Men så hittade jag skiten eh, på VHS och nu har jag den och kassetten är inplastad så jag, ja och jag har ingen VHS hemma.
0: Ja, men är det inte så, är det så att man kan bli lite besviken då när man ser att VHS är inplastad, det är att man känner att den här släpptes inte typ 88 utan det här kanske är en utgåva som kom ut 96, Ja,
1: alltså, 97 Jag hade ju velat ha hyrautgåvar kan jag ju säga men det här var mm. väl det bästa jag kunde hitta liksom Ja, nej jag har inte sett det men uh, den ska ju också vara så här. det ska vara naket igen och mycket blod och så så den vill man ju se
0: Ja, men det är rätt. Det är rätt när det är mm. vampyr och sånt. Ja,
1: och det var ju Vendus kanske vi sa, men ja. Mm. Eh, så det, ja, men det är kul om man hittar sånt skit.
0: Ja, men på tal om Dracula och Frankensteins monster. Mm-hmm. Kan inte du berätta lite om den där linjen som du och jag minns från typ tidigt 90-tal? Du vet de som var lite större, som hade så här konstig platta på magen. Nej, nej. Vad hette den där linjen ens?
1: Jag pratar om det nu
0: det är det de du har köpt?
1: Jaha, de ljud. Jaha, okej. Okay. Eh, ja... ja det Vad heter ju... Linjen? Ja, det är... Mm, vänta. Eh, fan, jag kommer inte ihåg. Det är Toy Island i alla fall. Som släppte massa som konstigt i början av 90-talet. Det fanns typ pirater med sådana här ljud. Man rör liksom på bröstet och säger om grejer. Eh, jag minns inte namnet på dem nu, men de släppte... En linje med monster, det var en varor, en zombie och Dracula. Eller ja, han ser som Nosferatu. Och jag har hittat zombie och Dracula. Och den zombie jag fick hem, den funkade. Fan, det är sjukt.
0: Är det verkligen sjukt?
1: Ja, det är sjukt. Alltså, jag tror inte att batterierna är bytta ens för att det var liksom... Typ men inte ens
0: det, jag fattade jag, för jag såg ju dem när jag var lite jag tyckte jag kände sig lite billiga
1: mm. Ja men det var ju det
0: Men det var alltså en talplatta det var Ja
1: Hur aktiverar man den då? Nej man bara liksom Swiper Man trycker, ja men typ Nej men det är så här jag vet inte Det ser ut som en liten solcell om Man ska säga. Man trycker liksom inte in någon knapp utan man bara nuddar med fingret Det är väl någon sån jag vet inte vad det heter. Skit samma. Den säger i alla fall zombie. Yeah. <laughs> det är ja <det> <laughs>
0: yeah. Säger zombin zombie? Ja. Inte det lite som. Det jag berättade för länge sedan i skolan när det var Halloween. Jo. Och någon sa Bling Bling! Ooh, Halloween!
1: Jo, det är det, Men det är kul att den ja, sjunk... ja. ja Så om någon har den varulven där med skinnjackor så kan de höra av sig. Du jag ser den här,
0: som vanligt så de får inte heta The Werewolf för det är väl Universal. Nej. The Howler heter varulven, säger jag här.
1: Men vad heter linjen då?
0: Nej, det såg jag inte. Okej.
1: Okay. Då säger vi att den heter Voice Monsters.
0: Voice Toys Monsters.
1: Mm. Nej, den som jag köpte var liksom nyskik med kläderna och äh, det här bältet och allting. De är ju tydligen lite rär.
0: Ja men är det så där att de är rär men är ändå inte jättedyra? Så många <skratt> sådana där
1: lite... Ja, de är ganska dyra faktiskt. Mm. Men jag har lyckats hitta blick
0: Ja, du har dina källor. Nej, men då blir ja. det väl okomplatta grejer då väl, Lisa? Och ja. inte de mox.
1: Nej, nej, och inga vapen till, men i alla fall kläderna. Nej, ja, men då själv
0: har jag börjat kolla på den här, den lilla vampyren. Den gamla tv-serien jag fick på DVD av dig. Ja. Men det, minns jag fel, eller sa inte du att den var svensk? När jag fick den av Ja,
1: tysk, så
0: här. Ja, den är tysk. Eller kanadensisk, eller, de pratar engelska i alla fall. ja. Men det man kan, jag har sett ja, halvvägs i alla fall, tretton avsnitt mm-hmm. är det. Och det är ju du som liksom en gotisk variant av Karlsson på taket. Yeah. För det, det är en unge då,
1: Anton uh-huh. heter han. Anton?
0: Anton, ja. <laughs> Anton. Och så kommer det in en sådär självupptagen upplåst unge inflygande genom fönstret. Med krulligt hår
1: yeah. som vill hitta på bus Nej. med den här killen. En sån skitstöv en karl som Karlsson. En,
0: en riktig, ja men det är en skitstöv, det får man ju säga. Mm. Och han är Anton, han har faktiskt Castle Grayskull stående e- på nattduksbordet. E- ja, men för grejen med han är att han ska, han älskar skräck, så han har samma böcker med Frankensteins monster och sån här Universal Monsters-affischer mm-hmm. på väggarna hemma. Fräckt. Och så, hans pappa då såklart vill ju bara att han ska lägga av, lägga av med det tramset nu va? Alltid. Så såklart så klart, får hand då av alla människor träffa en livslevande vampyr och ingen tror på honom. Det är väl också lite grann som Karlsson hey. på taket, kan jag tro. Att han blir någon form av så här lossas
1: kompis Fantasifust. Mm. Men, men är den bra? Då, eller? Den, är det,
0: ja, men det är lite grann som att kolla på den här jävla Uller det. är lite så här. Det är lite så här lagom hela tiden. Liksom. Okay. Men det är fan att jag tror att jag minns den <laughs> faktiskt. <laughs> den. vissa grejer så att jag får såna flashbacks till att jag sett det tidigare. Mm. Jag kollade upp lite och den, den visades på måndagar på svensk tv från mm. januari 88 och den visades mm. faktiskt mitt emellan Björnes magasin och Alf. Äh,
1: Alf <laughs> minns jag ju när den inte till. Ja,
0: eller hur? Så det gick precis före där
1: Konstant, inte minst den här. Ni kanske inte fick se den då att det var liksom skräck. Ja visst är det konstigt, för vi har ju såklart jättetydliga
0: minnen av Björnäs magasin. Och vi mm. båda minns Alf. Eller jag minns ja. i alla fall intro av Alf när jag gick med sin jävla tassa där. Mm, det ja.
1: Och Cosby. Cosby också. För alla kollade
0: på Cosby verkligen.
1: Jo. Tänk att det är
0: bra att de kan lyckas där ju. Det är fint. Han var ju läkare.
1: Sen var en skitstolen. <laughs> han
0: var en riktig <laughs> Ja. Du hittar ju en sinnessjuk avslutad aktion.
1: Ja, den är god.
0: Kan, kan inte du läsa lite grann vad det, Oof, vad det är historien? Ja, oh, oh, okej.
1: Okay. Den var fruktansvärt. Jag vill inte kolla på oss egentligen. Ja, oh, okej okay då. Åh, oh, fan. Uh... Det heter
0: alltså Reborn, eller Reborn, okej. Okay. Reborn baby, speciell pojke med närvaro och silikonliknande liknande <laughs> lämmar, fynd, utropstecken.
1: Mm, fynd. <laughs> okay. varför, varför är det fint? Det ser ut som en <laughs> Det är bara, bara
0: ren skit. Det är, är
1: så fruktansvärt. Det är, ja, ja. ja det, den ska se ut som en riktig bebis, helt enkelt. Men det ser ut som att den är fruktansvärd. Ja. Eller hur? <laughs> varför ser den smutsig ut? Okej, okay, jag måste läsa. Vad mm. ja, ja, Den Annonsen avslutar jag för den kostar 999. Nollbud. Beskrivning. Denna lilla pojke behöver nytt hem akut på grund av tidsbrist. Behöver adopteras av en mamma eller pappa som kan ge han all kärlek han behöver och som kan ta hand om honom som en riktig bebis. Det är ju sjukt. Ja, vänta jag måste fortsätta här obs innan ni bjuder han är ingen leksak och bjud inte om det inte är seriös hem som har tid för honom jag samlar på vanliga docker och paranormala saker mm. slash dockor men alla docker jag säljer är inte paranormala då skriver jag det i beskrivningen han är inte en vanlig docka utan han har en speciell närvaro och han behöver kärlek och tid <hannan> han är dock ett litet barn Så ingen ond energi Utan oskyldigt barn Han skrämmer ingen Och jag har själv en liten dotter Som inte haft problem att bo ihop med honom Du kommer känna hans närvaro och man kan känna sig iakttagen av honom <hannan> Det är läskigt Det är väldigt hälsosamt. Ja verkligen Detta är något ni självklart får känna av själva Vid mer frågor och detaljer Om han maila. Jag tar nuvarande hand om en del Haunted Dolls och ni får gärna följa mig på Instagram Haunted Nursery om ni vill veta mer om hur man tar hand om en sån vad som mm. <laughs> hon är sån ghostbastig. Äh, enligt traders regler så får man inte sälja andar. Det gör jag inte. Vad har de en sån regel? <laughs> får inte sälja andar. Okej. Okay. Det gör jag inte utan jag säljer en docka i silikon liknande material till väldigt bra pris. Men jag måste poängtera detta så ni inte behandlar honom som en leksak. Om du känner en dragning till honom så vet du att ni är menade för varandra. Gå på magkänslan Okej. Okay. Jag vet inte ens vad jag ska säga om det här. Faktiskt.
0: Ja men då måste ju, den här människan måste ju... In
1: på psyket.
0: Lagt, jag, men, jag måste in på psyket men det när han skulle lägga upp aktionen eller hon lägger mm. upp aktionen så måste ju han eller hon ha tidigare lagt upp och skrivit den här dockan hemsökt men fått ett mejl av det där det stod ops ops, sälja
1: Tyvärr, vi har tagit bort din annons man får inte
0: sälja andra Men får man ju talas om lite så här på eBay att ha så här haunted nintendo maskiner och så ju uh, Jaha, det är mer vad jag vet Ja, men det här, det här var det sjukaste. Det här, det var det sjukaste. här faktiskt. Ja. Dels så skrivan den är hemsökt. Men också inte för att ja. den är
1: oskyldig. Fast nu, okej, okay, efter jag läste det där och ser bilden, då känns det ju verkligen läskig på dig.
0: står det vid armarna och benen är helt böjbara.
1: Usch, är så äcklig. Har ja, kropp. Är så hem... det ser ut som en död bebis. Ja, vi är uppstoppar. Uppstoppad, uppstoppad oh, Kolla sista bilden när de demonstrerar hur böjlig den är fifa vad äckligt. Nej, det var äckligt. Ser du den bögen? Ja, vad äckligt. Jag hallade. Oh. Men du, oh.
0: den allra, på sista bilden så är det också en sista mm. bild, där man ser håret bakifrån. Där <laughs> ser det ju för... verkligen ut som en riktig bebis med och hår. Jätteläskig bild. <laughs> ja, jätteäcklig.
1: Ja. Oh. Tänk så här vi fått hem den nu. Fifa. Då har jag. jag slängt i Det det kanske.
0: Ja, men jag, hade, jag hade inte ens vågat slänga ner på sop.
1: Nej, det hade man inte kunnat då. Folk trodde att man hade dödat en bebis.
0: Nej, men jag tänker mig att du hade den kommit tillbaka på natten. Aha, nej, när han hade stått där i sovrum. Man ligger och närna han Så var står han där och bara... <laughs> du. du, du. <laughs> han där med en sån här oskyldig blick. Fy För att det är ju ett litet barn. Så den är inte farlig. Men... Nej.
1: Här var ju också äckligt. Här, här beskriver de också... Materialet Är handmålad av GHSP-painting Och sild dock Avskavd Armarna och benen helt böbar För, för de för är I någon form silikonliknande Material Han har tygkropp i mitten För en gosig och äkta känsla Som en bebis Hans hud är Mottled mot Motu <laughs> En Mot- måttledd Som en riktig bebis Har rotad Hår men sliten Och avskavd Även i bakhuvudet Men det är meningen då du ska påminna om en riktig Jag Är cirka 45 cm lång Och väger cirka 2 kg Känns precis som en bebis Kommer med två förkläder och plus en snuttefitt Och två leksaksbilar. Man kan köpa en nyfödd storlek och kläder så passar det ja.
0: Nej, nej, nej. Jag ska inte ha någon snuttefilt här inte.
1: <laughs> Jag fraktar hans spårbart och försäkrar med skänk. Kan man verkligen skicka en sån med, med skänk? Är inte det, är det inhuman? Till? Ja,
0: visst. Det borde ju vara endast avhämtning då. Komma ja. hem till det där haunted dollshuset där. Fy fan. Ja,
1: nej, det var fruktansvärt. så verkligen.
0: Men på tal om tradera, kan du droppa några andra sådana där halvkul eller lustiga formuleringar som brukar finnas med
1: där? Ja, vi brukar vara kul och Men det är ju just med figurer och sånt. Leksaker, det är ju mycket sånt... Men, ja men vi har ju inte snackat om det är allt rymdfrågetecken. Alltså. Ja det
0: är ju klassiker. Det var ju en gång sen jag var med, vad var det för något som sålde? Det var ju
1: typ en bike-mice var det, så bara ja, en var... rymdfrågetecken, <laughs> alltså inget annat. Okay.
0: Tänk totalt fantasilös.
1: Ja verkligen.
0: Så när de flyttat hemifrån, ser en bike från Mars, liggande mm. där, okomplett, lösa leder. Ja, ta en bild, vad ska jag döpa den till? Rymdfrågetecken. <laughs>
1: <laughs> ja, och sen är det ju mycket sånt här också Titta typ så plastprodukt, flerfärgad, det är typ så här, typ så här eller någonting.
0: Men är det inte som vi har över har det verkligen stått plastprodukt någon Nej, gång? det
1: kanske inte har. Men det är så här plast
0: Ja, plastleksak är en så här klassik. Ja. Men och flerfärgad sa ju det, det har vi sett. Mycket när det är ja. typ serietidningar och figurer också så att de skriver så här. Jag var på sista tiden faktiskt. Eh, komplett eller inte komplett kanske men parti och ja, också. Det är också ett sånt Ja,
1: parti. Och, ja.
0: Partifigurer flerfärger.
1: Ja. Det är så eh, så industri text typ, man säga. <laughs> Det är
0: nästan som att ett steg ja, industri, det är typ så att de skriver en pall, det är så lastpall, så här <laughs> ja. en figurer Mm. Men det är flerfärdiga, att man skriver det 2019 är obegripligt. Alltså det är så jävla 70-tal, mm. då det, det var en självklart att varken tv- eller serieblasker var i färg. Att man, för då kunde du stå
1: mm.
0: på omslaget på serietidningen, Ledlappen nu i fullfärg liksom. För att det hade varit i ja, svartvit de första 20 åren. Men nu, det är väl ingen konstigt, allt är väl i färg nu för tiden?
1: <laughs> ja. Ja, ja, kanske jag är lite orolig. Ja.
0: Ja, men du, du etablerade ju ett nytt begrepp sist jag såg dig. så. Alltså? Hyperhelvete.
1: <laughs> ja. Hur, hur definierar man ett hyperhelvete? <laughs> men det är ju något som är fruktansvärt kass. Jag vet inte, jag vet inte ens vad jag sa som var ett hyperhelvete. Nej, men det var
0: väl typ att du måste äta lunch innan du ska gå ut eller någonting. Ja, det var
1: inte sånt. <laughs> Nej, men det var väl att jag var varit sjuk i typ tre månader. Inte... Ja, just det. Det är ett hyperhelvete.
0: Men det var väl något bra, sa du väl, att ligga inlagd på sjukhuset? Det gillar du väl?
1: Äh, ja, ja, men jag, hade varit, jag var ju förkyld i typ tre månader. Oh. Hostade varje natt vi ville ge på soffan i flera veckor för att jag väckte alla. Och, ja. Det var väl det som var hyperhelvete, tror jag. Men vad var det som var så gött med att ligga inlagd då? Inlagd sill? Ja, ja. Alltså, egentligen vill man ju inte ligga på sjukhus, men... Den gång jag låg på sjukhusfyra så var det det var något med det. Jag vet inte. Det var komplett frid. Bara... Det var så här, jag låg och kollade på Simpsons blev serverad mat, fika. Det var lugnt och skönt. Lite som det här att man vill sitta hemma på julafton och äta sushi. Mm. Ja.
0: ja. men Då kan vi väl ta och spela en bit väl. Ja, dags för lite musik. Pokémon guld och silver kommer det handla om alldeles strax, ja. Ett helt, helt annat spel till Game Boy Color var ju Metal Gear Ghost Babel. En fristående del i Metal Gear-serien som släpptes efter att första Solid-spelet rönt stora framgångar. Du vet, spelet som tillsammans med Final Fantasy 7 och... Wipet och parappade rappe gjorde psz till världens mest sålda konsol och tog det här med videospel ut från pojkrummet och in i mainstreamklubben. Men det är alltså från det mindre omtalade Game of Color-spelet vi kommer köra ett parti ur här ikväll. Att banta ner så lite till 2D-grafik kändes ju skrattretande år 2000, men att... Eh, visst får man ändå säga att Konami lyckades ännu en gång. Bann med ett gediget producerat spel... Strypa, smyga och allt sånt återigen. Allt fungerar, fast i mindre format då. Och visst är det lite härligt att så mycket påminner om det missförstådda NES-spelet. Metal Gear Ghost Babel är vad det heter hemma i Japan. Ghost Babel har då samma initialer som Game Boy. GB helt enkelt. Vad han eller heter som har gjort musiken önskar jag gärna veta. Så om du åker kränga på dig din powerplay overall och varva det. Meddela då mig med gärna vem som står som kompositör i sluttexterna. pixieclume gmail.com Jaha, då kör vi en bit från Metal Gear till Game of Colored och sen rullar vi ännu en gång vignetten till bakåt till biluta 1 då ja. Denna tillbaksbilruta 1 blir alltså den efterfrågade uppföljaren till vårt avsnitt Nej, det kan inte vara sant, Du Pokémon kom till Sverige. Episoden som behandlade Pokémonernas första två år här. Idag fortsätter vi djupt djupdyka i åren därpå. Fram till en bra bit in på 2004. Fokuset denna gång kommer då såklart ligga på andra och tredje generationens spel. Guld och silver till Game Boy Color samt Rubin och Zafir till Advanzen. Men det blir såklart även lite snack kring krimskramset runt omkring skulle jag tro. Okej, var var vi någonstans när vi slutade sist? Jo, ganska exakt årsskiftet 2000-2001. Den första generationens spel hade ju släppts här i hösten 1999 och säkrat Nintendo till total dominans på den bärbara spelmarknaden. Med snillrik marknadsföring och barnvällig dock gedigen, spelbarhet hade de sett till att varenda hushåll med knotting hade minst en monstertränare i familjen. Pokémon hade på drygt ett år blivit helt enormt i Sverige. Gameboy-spelen, samlakorten, biofilmen och då även animen på TV4. Den andra biofilmen. Pokémon 2, ensam är stark, hade svensk biopremiär den 8 december. Du vet den som även ibland kallas Pokémon 2000. Precis som förra storrullen så inleds det med en kortfilm mestadels bestående av pokepladder. Pikachu:s räddningsuppdrag heter det denna gång. Och därefter drar main feature igång. Alla svar ash med svensk stämma av Dick Eriksson samt hans vänner Misty och Brock. Nix, inte Brock förresten, utan pockeskådaren Tracy. De tre är ute på båttur, men råkar ut för en storm som för dem till orangea öarna. Och det är där som de får veta att en gammal profetia har slagit in. Och att världen hotas bli översvämmad av en jättevåg. Och bara den utvalde kan stoppa profetian från att slå in. Och det visar sig givetvis vara Ash Ketchum som är den utvalde. Han måste innan filmen tar slut samla på sig tre klot från tre olika öar. Eldön, Blixtöen och isön. För att förena dessa i ett tempel på stora huvudön som ligger i mitten av orangea öarna. Var i anime utspelas då Pokémon 2 en stor stark. Förlåt, ensam med stark. Jo, någonstans runt avsnitt 110 av animen. Alltså en bra bit in på andra säsongen. Det är just då som Ash håller på att juxa runt och samla gymnollar i och runt orangea öarna i kronologin. Till skillnad från första filmen så blev det inte riktigt samma stora kassako på biograferna här. Men filmsoundtracket krängdes gott i våra CD-affärer där balladen Flying Without Wings med Westlife väl fick se som det största dragplåstret. Veckorna på den 14 december 2000 släpptes otypad nog Pokémon Trading Card Game även på våra breddgrader. En kortspelssimulator med RPG-story till Game Boy Color, utvecklad av Nintendo själva. Och vilken var då målgruppen för ett sånt här smalt spel? Ja då, ganska många kan ändå tänkas. Dels står de som inte kunde få av det fysiska kortspelandet. Sen nog de som var för snåla, alternativt för fattiga för att köpa korten i butik. Och kanske främst då, det som ville lära sig spela korten. För ännu så var det många kids i vårt avlånga land som bara använde korten till byteshandel och länkkastning kanske. Så en god idé med detta colorspel. Dock så var det ju på engelska, men varit inramat i ett ganska enkelt och charmigt äventyr där man... Sakta men säkert lärde sig kortspelandets alla mysterier och finesse. Ingen supersuccé kanske, men väl tänkt av Nintendo som vanligt då man kunde använda linkkabeln för att spela med de digitala korten mot sina kämpisar på skolan. Figurerade gjorde första generationen, alltså de 150 första monsterna, som hade tagits emot så varmt här. Det blev då jul och i Alvglans påstående katalog, seriebutiken i Stockholm, kunde man beställa diverse manga-volymer med Pokémon-äventyr. Många var vi som hade blivit intresserade av just det här med manga och anime då. Just dessa år kanske främst tack vare Pokémon-serien på tv samt då Dragon Ball-volymerna som hade börjat säljas på bokia bland annat. Och då barnbidraget hade förvallats till csn bidraget på gymnasiet, så var man ju lite friare att faktiskt kunna spendera någon hundra på någon manga-volym då och då. Mitt i kalla februari gav sig Muon ut på sin andra omgång. Hela 2039 svenska hade blivit ägare till en mytologisk den mytologiska Muuner första turnén. Och här kunde man då genom att ha med sig sitt blue, red eller yellow och stå i en ringlig kö få en ny chans att få den mytonspunna kravaten övertanka i sin Gameboy. Det kan nämnas att tv-spelsbörsen i Göteborg denna gång slog rekordet. 332 sugna pocketränare stod och väntade. Denna andra resa fokuserade främst på Mellestas Sverige med starten 18 8 februari på BR Leksaker i Jönköping. Ja just det, BR. Det var ju när den gamla butiken fortfarande fanns. BR hade väl knappt öppnat på Eurostop i min hemstad Halmstad så istället då i Halmstad den 16 februari så var det lekscentern på Köpmansgatan som gällde. Jag minns att den gula Pockebilen stod parkerad utanför. Volkswagen Beetle var ju lite i ropet då med. Turnén avslutades på Barnens Hus i Luleå den 25 samma månad. Vi läste och spekulerade kring kommande Pokémon guld och silver till Game Boy Color. Men innan vi så röken av de spelen kom det underskattade Puzzle League till Nintendo 64 i mars månad. Den kassetten kommer du ihåg. Ett smått genialt pussespel i samma anda som Tetris Attack och utvecklat av NST. Nintendos amerikanska spelutvecklardivision. Enligt min smaket ett så pass kul spel att det hade klarat sig bra även utan Pokémon-licensen. Men såklart så var detta extra krydda då. Då inte minst med tanke på att spelet var baserat på animerserien och hade kära bekanta som Ash, Misty och Brock som man kunde välja att spela. Hela sex olika spellägen och flera av dem kunde man dessutom köra i tredje läge där spelplanen roterade. Roliga såklart bidde det att köra två mot För, för att få riktigt höga poäng gäller det att lära sig göra chains och combos. Ett ofta intensivt spel som simultant kunde bjuda på lite meditativ avkoppling. Underbart enkel och lätt att begripa. Den våren kom även de nya samlarbilderna hit. Spelkorten som var allt Pokémon för. Många, många skolbarn i vårt avlånga land. Med Neogenesis-korten så upptäckte samlarna för första gången baby-pokémonerna och nya darkness och metal-energierna för första gången. Du som hängde med lite grann i spelmedia då, minns du den kortlivade tidningen Missile? Kanske minns du då att den våren kunde man läsa om en stundande titel vid namn Pokémon X. Ett spel som skulle utnyttja mobiltelefonen för att tillåta spelare från hela världen att möta varandra slåss med sina monster. Vad tog det spelat vägen egentligen? Var det många Pokémon X som blev Pokémon GO 16 år senare eller något? Jag hade gärna sett hur jag skulle fråga Pokémon med den gamla Ericsson Geo 628 mm. Pokémon 2 ensam är stark hade svensk dvd premiär den 4 april. Cirka 179 spänn på köpvideo eller 219 kronor för DVD-utgåvan. Men ändå skulle det dröja ett par år innan DVD-formatet sålde bättre än VHS-filmer i Sverige. Indiek gjorde både ett Pokémon-kort samt en förtid på stundande Pokémon 3. Denna andra långfilm som för inte alls för länge sedan hade visats på våra biografer kunde man exempelvis nu köpa i Prylshoppen i Bergsalas medlemstidning. Dessa uppslag var verkligen överrösta med Pokémon-artiklar denna tid. T-shirts, soundtracks, rare spelkort, badlakan, njukisdjur, allt. Två dagar senare, fredag den 6 april, hände det. Pokémon guld och Pokémon silver släpptes i Skandinavien, SCM. De enormt efterlängtade uppföljarna, nu i färg. Röd, blå och gul hade vid denna tid blivit det mest sålda RPG-spelet genom videospelens historia. Kunde nu denna andra generation verkligen vara ännu bättre? Jag minns att Bergshållare hade en schysst slogan då i sin Club Nintendo Magazine. Att fånga i silver, att träna i guld. På www.pokemon-se.com kunde man hitta info om hur förhandsbokningen skulle gå till. Som billigast fick de här nya spelen att få tag på för 399 spänn. Som på spelaffärer som Gameplay.se om du kommer ihåg den butiken. Pokémon Guld Silver alltså, med 100 helt nya Pokémon att fånga. Och en enorm outforskad värld av knähöga buskage och dunkla grotter. Precis som förra äventyret så började med att man fick välja en start Pokémon. Denna gång av en Professor Elm. Du kunde välja mellan grästypen Chikorita, typen Syndakil eller vattentypen Tutodil. Dessa två metallglänsande kassetter var smockfulla med nyheter. Nya pocketmonsters, nya områden, nya attacker. Numera gällde det också att ta hänsyn till de två nya typerna Dark och Steel. Pokémon med dessa egenskaper var speciellt effektiva mot dem av typen psykisk. Enligt många hade just dessa varit allt för överlägsna i förra spelet. En ännu mer betydelsefull nyhet var att Pokémon inte längre var könlösa, vilket betyder att Poke6 kunde uppstå. Och därmed blev det även pokémon något som givetvis tog samlandet ett steg längre. Till exempel då så har ju alltid Pikachu varit liten och gullig. Tänk då en babyversion av honom. Och det var precis vad vi fick också i den stora storögde lilla ginnaren Pichu. Men den tuffaste nyheten var väl ändå det här med den inbyggda klockan. Innan man började spela på så ställde du in klockslag och veckodag. Och spelet fortsatte sen hålla reda på detta. Ja, även när du inte spelade. Det betyder alltså att om man satte igång Pokémon Silver klockan sju på morgonen innan skolan så var grafiken verkligen morgon. Tog man sedan och satte igång kassetten igen vid midnatt innan läggdags så kom man att märka att det var en natt i spelet också. Lite coolt ändå är det här med att vissa affärer i den här världen bara hade öppet vissa tider på dygnet. Vissa Pokémon, till exempel hut, visade sig bara när det var kvällstid och då gäller det alltså att göra sig beredd på några... Sena timmars speltid om du verkligen ville fånga den. Och sen då ställa veckaklockan igen för att vara uppe redan i utanför tidig morgonjakt. För att fånga den riktigt svåra fickmonster så var man såklart tvungen att duktigt använda pokédexet och kartan. Vissa evenemang i spelet utspelar sig bara på vissa veckodagar. Om du till exempel hade missat en båt på onsdagen kanske du var tvungen att vänta en hel vecka i verkligheten innan du fick en ny chans. Visst, kunde detta vara frustrerande, men samtidigt så gav det Pokémon Guld Sylvie en mysig rytm och gjorde det ännu lättare att leva sig in i Pokémon-världen. Och spelet utspelar sig faktiskt i en helt ny värld, Johto, en mer levande än Kanto i förra spelet. Här väntade nya vänner och rivaler. Spännande platser, som till exempel staden Goldenrod City, den stora Lake of Rage. ...och de små öarna World Island. Efter ett tag fick man även möjlighet att på nytt utforska Kanto där Pokémon Röd, Blå och Gul utspelat sig. En annan nyhet var Pokégear, en ovärdig eller vän för alla som ville fånga nya generationens Pokémon. Pokégear var både klocka, karta, mobiltelefon och radio, allt i ett och samma. Med klockan kunde man se tidpunkter och veckodagen, både i verkligheten och i själva spelet såklart. Och kartan var ovärderlig när man gick vilse i Jotoh. Med telefunktionen kunde man till exempel ringa professor Elm eller hem till mamma. Samt för att ta emot samtal från tränare man hade besegrat. Ibland så ville de kanske ha en returmatch, ibland bara småprata lite. Och med radion kunde man få små småhemliga letrådar var vissa Pokémon kunde befinna sig. Och även höra blandade tips och tricks. Nu fanns även flera olika sorters Pokébollar. Lureball gjorde det till exempel lättare att fånga vattenmonster medan Fastball underlättade jakten på Pokémon som försökte fly undan. Och om man tröttnade på att föda upp småmonster kunde man lämna dem till barnvakterna på Daycare Center. Dagisföröknande där tog visserligen god tid på sig men så småningom började ens Pokémon att utvecklas. Om en hon och en hana av samma art umgicks tillräckligt på Daycare Center kunde det hända att det låg ett ägg och väntade när man kom tillbaka för att hämta. Äggen kläcktes när man hade burit kring dem på ett tag. I de flesta fall fick man då ett svagt monster som befann sig på artens lägsta utvecklingsnivå. Men några Pokémon, däribland Pikachu, fick istället avkomma som till en helt ny art, den redan nämnda Pichu då. Ytterligare ett tillägg var viruset, den smittsamma sjukdomen som kunde smitta vilken Pokémon som helst. Den gav egentligen inte någon negativ skada, men var väldigt smittsam. Och de där Unknown sen. Karaktärdesigner Ken Sugimori förklarade att dessa skulle från början ha varit ännu mer alien-lika. Man skulle liksom inte kunna avgöra om de var livsform eller något annat. När utvecklingsstudier hade tagit fram de tre första så märkte de dock att Unknown såg mer ut som bokstäver. Så berättar Sugimori i någon tidintervju. Han berättar vidare då att det var då man bestämde sig för att ta fram just 26 stycken unknowns. Vi tänkte att spelarna kanske ville använda bokstäverna och skapa ett helt nytt spel med hemliga koder eller något sånt. Kruxet var ju det att pokédexet registrerade unknown i den ordningen man hittade dem. Så om man ville ha dem i alfabetisk ordning så var man tvungen att fånga dem i just rätt ordning då. Dessutom kunde man hitta samma Pokémon fast i olika färger. Ja, nyheterna var inte direkt få i andra generationens spel. Dessutom minns jag snacket att nummer 151, Mew, skulle finnas gömd att hitta i äventyret. Ett i längden kanske lite enformigt men en otroligt gedigen uppföljare. Betyget i Superplay den månaden blev en 9 av 10. Med en något svepande motivering att ett måste för alla Pokémon-fantaster. På tal om Superplay förresten... I nästa nummer, alltså i majnumret, nämndes det på hype-sidan en kommande film vid namn Selby Encounters Over Time. Detta var fjärde Pokémon-filmen som skulle få Japan-release senare i juli, som då alltså gick under annat namn här i väst. Vi kanske ska ta det då också att Pokémon Guld och Silver var i stort sett identiska. Det som skiljer dem åt var att vissa Pokémon såklart bara fanns i den ena respektive den andra versionen. Detaljer som olika titelskärmar och annorlunda text i Pockydexet var andra mindre viktiga skillnader. Jag vill också understryka att om man följer branschtidningen Manuals listor back then, så sålde guldversionen alltid lite bättre än silveret. Bergsöda klubbladet var noga med att understryka inför releasen att spelet inte bara var till för dedikerade fans utan var för alla som var intresserade av äventyr och rollspel. Grafiken hade fått sig ett stort lyft såklart, i och med att dessa liv var till färg Gameboy. Även om småmonstren sällan kunde mäta sig med första generationens simpla design och skärm så bidrog spelets glada stämning och inte minst den briljanta realtidsklockan till bästa delen i serien om du frågar mig. Gillade man att vara ute på upptäcktsfärdig skog och mark? Och spelar både på blanka dagen och sen även på natten under täcket så kunde det bli maximalt med kul. Detta var den totala Pokémon-upplevelsen. Guld och är inte direkt superdyra på andrahandsmarknaden idag visst är de snygga med sina bling-bling-kassetter. Se dock till att du köper en utgåva med nyligen utbytt batteri. Batteriminnet i guld och silver har en tendens att slitas ut och då kan du inte längre spara dina framsteg alls. Detta berodde på att den inbyggda klockan utnyttjade just batteriet vilket ökade på slitaget och batteritiden förkortades avsevärt. Detta innebär att du med ett kastexemplar i din Game Boy Color bara kan spela tills batterierna i konsolen tar slut. Sen får du börja med ny sparfil istället. Med en Advance fungerar det lite bättre, men då får du lov att aldrig stänga av konsolen, annars går dina framsteg förlorade. Ett sant hyperhelvete om man säger så. Jag kan passa på att nämna Game Boy Colors kraftkälla var två stycken AA-batterier som gav cirka 20 timmars speltid. Och hela 56 olika färger kunde visas på skärmen samtidigt. Den gulfärgde Game Boy Color Pikachu Special Edition lanserades samtidigt som de nya Pokémon-spelen och fanns endast i begränsad upplaga. Den däremot är lite dyrare om du ska ha tag på den idag. Även en ny linkkabel till Game Boy fanns att tillgå i Sverige och även den då med Pikachu Touch. Och nu hade man nämligen mer nytta än någonsin av en linkkabel. Det var ju så att alla Pokémon du hade fångat i Pokémon röd, blå och gul kunde flyttas över till guld-silver-kassetterna. Och även tvärtom, de 151 första Pokémonerna kunde alltså flyttas från guld-silver till de gamla kassetterna när man hade fångat Generation 1-monster i de nya spelen. Fredag den 4 maj gick Pokémon 3 annons förtrådning upp på biograferna. Den såg jag först när den hade kommit upp på hyrvideor. Men jag minns att jag och mitt kompisgäng sa att det var bäst av alla tre Pokémon-filmerna vi hade sett. Den andra generationens monster var med lite mer den gång. Och den obligatoriska förfilmen var just om Pikachu och Pichu. När filmen sedan drar igång efter en överdos av Poképladder märker man redan i inledningen att det är lite bättre story. Vi får mäta två arkeologer som söker efter den mystiska Anon. Och det är under deras letande som en av arkeologerna blir infångad på mystiskt maner. Den ena arkeologens dotter, som heter Molly, lämnas då ensam utan vare sig mamma eller pappa. Det är först då som Annon uppenbarar sig och bestämmer sig för att vaka över henne. Men är detta bara av godo? Våra bekanta Ash, Misty och Brock involveras i handlingen då Molly önskar sig nya föräldrar. Pappan blir då en entaig. Den legendariska Pokémon nummer 244, skapad av Anon. Och då lilltjejen även önskar sig mor, försvinner Entai iväg för att hämta en mamma. Och Ashes mamma blir kidnappad. Ash och de andra försvinner då iväg mot den enorma byggnad där Molly, Entai och Ashes mamma befinner sig. Tätt åtföljda då av Team Rocket med Jessie, James och Meowth.
1: Jessie! Oh James. Team Rocket! Ingen kommer undan oss. Så ge upp nu eller bereder på att slåss. Miao! Ja, just det!
0: Bättre, mörker och coolare än de två första filmerna. Dock gjorde den försvinnande lite väsen av sig på bio i Sverige. DVD-utgåvan kan faktiskt gå för några lappar om du har otur. Inte minst om du prompt ska ha det där rare samlarkortet som medföljer i fodralet. Om du hade spelat guld och silver mycket så var det väl dags för en liten paus från allt vandrande. Om du kände för att sätta ihop block i olika färger och fånga japanska monster på ett helt nytt sätt så kom Pokémon Puzzle Challenge. Släppta bergsala den 7 juni, endast till Game Boy Color. Detta var lillebrorsan till Puzzle League till Nintendo 64. Båda handlade alltså om samma sak. Sätt ihop tre eller fler block av samma färg för att de ska försvinna. Vi hade ju alla sett liknande saker i till exempel Dr. Robotniks Min Bean till Sega Mega Drive. Men här förekom det ju för fan Pokémons. Måste ha. Måste samla alla. I originalen till Nintendo 64 fanns ju endast monster från de första spelen. Men i Puzzle Challenge fanns alla favoriter från silver och guld med. Ett perfekt sommarspel 2001 för att göra hängmattan lite mer intensivt kanske. Och det var ju faktiskt från just det spelet som Pixelklubben 64s förra avsnitts musikpaus var ifrån. Det var nu höst då Guld och Silver hade under sitt första halvår i Sverige sålt nästan 100 000 exemplar. Pokémon 3 hade svensk dvd premiär den 17 oktober 2001. Dagen efter såg releasen av en av de sista stortitlarna till Nintendo 64, Pokémon Stadium 2. Som vi först kunde läsa skulle heta Pokémon GS, men namnbyte skedde alltså. Visst kommer då grejer med den. Premissen var ju samma här, att man med hjälp av Transfer-Pack kunde tanka över sina vältränade Pokémonster från värbart till tvn hemma. Och då slåss med dem på stora arenor i fullskalig 3D. Denna gång var Stadium såklart anpassad även för att passa de nya Game Boy Color-spelen. Men faktiskt även de gamla blå, röd och gul. Generöst ändå. Men spelade man med en av de nya huvudspelen i Pack fick man en liten present av Professor Oak. Dock bara första gången. Nytt var också att du kan besöka flera platser från Gameboy-spelen fast nu är 3D. Så att möta Jotos alla gymledare i Gym Leader Castle. Om Omarrangeringar av musik från både tg samt guld och silver bjöds det på medan du traskade runt. Och man skulle fan inte sakna fakta och statistik. Gick man till byggnaden Pokémon Academy fanns uppslagsverk och Pokédex än mer avancerade vad gäller sökmetoder och innehåll. Och själva stadiumstriderna, själva kärnan i spelet, hade man öst på ordentligt med spektakulära effekter. Attacker och svimningar var såklart extra tjusiga. Och en självsäker amerikansk kommentator körde hela tiden som faktiskt inte var lika irriterade som man skulle kunna tro. En skillnad från GB-spel var att här var det snarare fickmonstrens ålder snarare än deras level som avgjorde deras styrka. Och eh, ville man få till en åttabitars känsla så fanns i White City ett Game Boy Tower i vilken man kunde spela sitt inkopplade Game Boy-spel på tv-skärmen. Funkar ju detta med samtliga Game Boy Color-spel? Det undrar jag faktiskt. Eller var det bara huvudspelen i Pokémon-serien man kunde köra på detta sätt? Om du har någon aning så maila gärna in pixieklubben64 gmail.com Pokémon Stadium 2 alltså. På alla sätt ett spel med underhållning för en insnöade pokémon tränare Man skulle kunna säga att ju nödigare man var desto mer fick man ut av Stadium 2. Dessutom fanns 12 halvroliga minispel för casual-spelare. Idag faktiskt en av de lite dyrare 64-kassetterna. Det brukar ju vara så med de sena släppen. Kassetten var dessutom guldfärgad, till skillnad från Zelda Ocarina of Time som också borde ha varit guldfärgad. Och såklart, den sällsynta, mystiska nummer 251, du dök för första gången uppe i Stadium 2. Man fick se en liten, liten skymt av honom i andra ronden. Den nya, mytonsbundna, psykiska gräs gräspokemonen. Nya generationens Mew skulle man kunna säga. I augustidummet av svenska klubb Nintendo Magazine hade vi för första gången småläst om Pokémon Crystal Version. Ett stundande Game Boy Color-spel som skulle agera sidoäventyr för guld och silver. Nästan som gul var för blå och röd då alltså. I Japan hade spelet utvecklats med mobiltelefonkompatibilitet i åtanke. Här i väst kunde man dock bara spela det som vanligt. I samma nummer som vi kunde läsa om detta fick man med en talong för att förboka Crystal. Av alla inkomna förbokningar så låter BASA hålla ut en vinnare av en Game Boy Advance, Nintendos senaste handburna konsol som hade släppts i början av sommaren. Vinnaren av den blev en Pierre Mattsson från Hässleholm. Grattis till dig. Priserna till andra och tredje platsen och så vidare bestod bland annat av kickbikes, badlakan och drickesflaskor. Pokémon Crystal-releasen skedde sedan den 2 november 2001. Det är det med Suicune på omslaget, kattvarensen av vattentyp. Den glittrande ljusblå kassetten var snygg nog att ge ilningar av lycka. Du som lyssnar på vår avsnitt via iTunes kan ju faktiskt se omslaget som ikonbild i feeden. En helt ny fråga ställdes spelaren direkt vid uppstart. Are you a boy or a girl? Yes, box are right. För första gången kunde man spela som en kvinnlig poc-tränare, Närmare bestämt en färgsprakande Chris. Spelet hade en uppfriskande story med nya utmaningar, händelseförlopp och karaktärer. Man kunde komplettera sin samling genom att fånga Pokémoner på ställen där de inte fanns i de två första koldespelen. Och 15 monster lärde sig att på helt nya sätt här i kristallversionen. Fighting-menyn hade förfinats och var lite mer levande-animerad. Ja, även grafiken som helhet hade förfinats så var faktiskt ännu snyggare. Zoomar vi in ännu mer så fanns frikostiga tävlingspris i det nystartade på Buenas Radio Show. Samt en vidareutveckling av mysteriet nere i Ruins of Alpha. Kort sagt så var detta det största Pocke-äventyret hittills. Pokémon Crystal. Blir du inte suget. Denna Celebi var alltså typ en psykisk gräs men kunde även kallas tidsresande Pokémon. Men Celebi gick faktiskt inte att fånga i Crystal Version heller. Men Bergshåll AB lovade att snart utan att säga mer inform om detta. I Japan hade man löst det på samma sätt som i Mew för några år sedan. Att Japsbarn tvingades besöka Nintendos egna Spaceworld-mässa och stå i extremt långa köer. Lagom Lång till Julhallen 2001 hade inte en, utan två helt nya direkt-till-videofilmer premiär hos Winter Vacation 1 och 2. vhs fanns att köpa från Bergsala till medlemspriset 99 kronor styck. Eller då båda för 169 spänn. Jag gissar att många av de utgåvor som finns i omlopp idag på exempelvis tradera ursprungligen härstammar från just Nintendo-klubbens kopp. Jag, jag har faktiskt själv aldrig tagit mig tid att sätta mig ner och se Winter Vacation. Men har du som lyssnar på detta gjort det så maila oss gärna återigen då på <laughs> pixelclub 64gmailcom och berätta lite om dem med du snäll. Ännu ett år med Pokémon var över och 2001 års mest sålda spel i Sverige blev Pokémon Guld Silver då såklart. Konkurrenterna under året hade bland annat varit första Jak and Daxter, Silent Hill 2, Paper Mario till Nintendo 64, Final Fantasy 9 och till samma konsol, Zelda, Oracle of Season och Oracle of Times. Spelet vann också Bergshållars omröstning Bästa Nintendo-spel 2001. Precis i början av 2002 kunde vi läsa i Nintendo-klubbens uttryck att Pokémon Mini var släppt. I en ny konsol får man väl ändå kalla den. För denna 7 cm höga spelmaskin använde utbytbara kassetter. Detta var en typ av upptjakade Game Watch-spel och vissa påminner då såklart lite om Tamagotchin. Och detta var en officiell produkt av Nintendo själva med både skak- och rumble-funktion här och häpna. Och givetvis också klockfunktion. Men även backupminne så du kunde spara spelinformationen. Och med infrarödd kommunikation så du kunde spela med andra minägare. Om du lyckades hitta någon då. Och i samma nummer av Club Nintendo Magazine kunde vi nu även läsa att de hade ordnat så att även svenskar skulle få ta på det. Gröna och mystiska 251 Selby, Den som inte hade gått att fånga på egen hand på något sätt tidigare. Det hela var faktiskt mycket likt hur det hade gått till med Mew. Första erbjudandet för medlemmar var att skicka in sitt dex av guld och sidor till Kungsbacke. Och därefter följde då en gedigen turnéplan med överföringsmaskinen för icke-medlemmar. Pokémon Celebitor spann över 25 butiker landet runt. Med start i Göteborg den 11 februari och avslut på GameStop i Norrköpen i 18 mars. I samma veva hittade ännu en ny video ut på marknaden. Mewtwo-återkomsten. En film som inte hade visats på bio, men som berättar om vad som hände efter den första biofilmen. Då Mewtwo slogs mot Mew och återställer minne på Ash och hans vänner. Den har jag däremot sett. Mewtwo och dess klonade vänner hade nu förflyttats till en ö i fjärran land och ville leva ostört. Inga Team Rocket eller Rockets underledare Giovanni. Men dessvärre hittar Giovanni i och åker dit för att försöka fånga Mewtwo. Lyckligtvis upptäcker Ash-ön och dit med Misty och Brock och deras sängar av Pokémon såklart. Det blev lite väl mycket av Team Rocket-humor kanske, men filmen tog faktiskt även upp det här med klonade varelsers rätt att leva. Tänkvärt. Man måste väl nämna Super Smash Bros. Melee också, som kom hit till Gamecube den 24 maj. Den så mycket bättre uppföljaren med alla sina påskägg, olika spelägen... Upplåsbara karaktärer, retro-roliga troféer och 7 miljoner sålda X. Det mest sålda spelet till den konsolen. Faktiskt, några av de bästa spelstunderna jag ens hade till Nintendo Gamecube. Det finns så mycket att säga om Super Smash Bros. Melee. Men mer om den någon annan gång då kanske. Just nu nöjer vi oss med att säga att Pikachu och Jigglypuff var spelbara igen. Och nu fanns även Pichu och Mewtwo att låsa upp. Pokébollar kastades in på morfå i striderna. Snabbt som fan sprang man för att öppna dem. Och de var ju bara så kul. Cool. Ibland kunde det vara en riktigt kraftfull Pokémon. Men lika ofta kunde det vara någon totalt väderlös som man fick mitt under stridens hetta. Det hade faktiskt varit lite tyst kring Pokémon-febern ett tag. Men torsdag den 24 juli 2002. Möjligtvis den 25 beroende på källan. Så då bergsalat till att Ruby och Sapphire, tredje generationens huvudspel, släpptes. Återigen var det dags att glömma privatliv och tidsuppfattning och ge sig ut på äventyr. Denna gång var det såklart Game Boy Advance'en som gällde. Grafiken i fickmonsterspelen hade nu gått från grön-gul till typ 16 8 grafik i andra generationen. Till vad nu som liknade maffig Super Nintendo-grafik. Japp. Minimalismen och enkelheten hade mer och mer byggts bort. Men många håller än idag Ruby Sapphire som bästa delen i serien. Och musiken har blivit mycket bättre. Det är den som ni hör i bakgrunden från och med nu. Efter professor Oak och Elm så hette nu nya mentor professor Birch. Som vanligt fick man välja en av tre monster som startpokémon. Eldtypen Torchic, vattensötnosen Mudkip och för dig som föder av gräspokémon, den kokodilliknande Trecko. Är det bara jag eller blev Pokémonnamnen bara svårare och svårare att uttala? Spelvärlden hette denna gång Hoenn och här fanns totalt 200 monster att samla, varav 100 var helt nydesignade. Konceptet svek inte direkt, utan generation 3 var lika effektivt beroende från kallande. Bara vetskapen av att det fanns många svårfångade Pokémon fick gamers att metodiskt finkamma varenda kvadratcentimeter. Med det nya Advance-formatet i åtanke kunde man inte längre tanka över sina gamla Pokémon från tidigare spel. Gamla hårdvaran klarade helt enkelt inte av det nya gränssnittet. Det första som du fick göra som spelare efter att ha tryckt på startknappen var att välja namn och kön. Sen målades handlingen upp. Du flyttar in i småstaden Little Root Town med drömmen att en dag bli världens bästa uppfödare och tränare. Som vanligt skedde då detta genom att samla alla minimonster, gotta catch them all och slås mot alla gymtränare för att komma åt alla troféerna. Det fanns en sidohandling som var olika i Ruby och Sapphire. I den förstnämnda så försökte Team Magnum fylla värdet med lava och Team Aqua ville förhindra detta. I Sapphire var såklart rollerna ombytta. Ja, handlingen var väl aldrig spelserienens starkaste sida, utan återigen så var det samlandet och tränandet som var i sansen. Man märkte snabbt att nyerna och formgivningen var mycket mer avancerade och ville väl mer påminna om animeserien tidigare delar. Inte mig emot. Pokémonernas läten var dock fortfarande samma som i första spelen. Det hade alltså nu snart gått fyra år sedan de första blå och röd släpptes i Sverige. Det här med klockan och dygnen hade inte längre någon betydelse som i guld och silver. Men ett nytt inslag i striderna var att man ibland mötte motståndare som krävde att man använde två Pokémon. Till exempel om man mötte tvillingar fick man väl ut två av sina monster att strida. Tack vare detta blev striderna något mer varierade och strategitänket hade utökats. Sen fanns ju såklart skönhetstävlingar. Ja, inte för din spelare då såklart, utan för dina fickmonster. Då gäller det att visa upp de snyggaste attackerna. Rubino och Safir var ett givet köp för de allra mest inbytna. Men det var även ett bra intro för helt gröna spelare också. För oss däremellan kunde det kanske bli lite väl mycket upprepningar och text i början. Av saker man egentligen redan visste. Mycket pladder om man säger så. Tjat och tjat och tjat och shot och, shot och shot. Du som kan dina ädelstenar vet att rubin är rödfärgad och safir är blå. Men det kom även en alternativ version, eller en side quest eller vad nu man vill kalla det. Du vet en sån som Yellow och Crystal hade varit i de två tidiga generationerna. Men denna Pokémon Emerald kom inte till GBA en sena hösten 05. Så vi tar storyn om den en annan gång. Den 14 november 2003 fick vi Pokémon Pinball Ruby Sapphire, ett flippespel som saknade allt vi älskade med flippe. Det vi hade kanske förväntat oss då var en kula som rörde sig något så realistisk. Kanske hade vi även förväntat oss intressant bräddesign, att se ut som en julgran på väg att explodera av blinkande belysning. Men inget av detta fick vi. Musiken var heller inte vad man ville ha i ett flippespel. Men värst av allt var ju det här med kulan. Att den var så förbaskat långsam. Den första januari 2004 visade tv3 första biofilmen klockan 10 över 9 på morgonen. Och direkt efter den körde de Pokémon 2 ensamma starkast. Det måste väl ha varit tv-premiären av den filmen. Eller ja, den kanske hade gått på tv1000 innan eller något. Och sen de är start februari, lördag månad såklart. På den bekanta tiden 08.35 drog TV4 igång med animen igen. Efter alla reprisgenomgångar kändes det som vi kunde alla avsnitt utan och innan. Men nu stundade det den nya animen baserad just på Ruby Sapphire-spelen.
1: Asketchen heter
0: jag, hela världen vill jag se. Hur ser ut, det är omöjligt att
1: Om någonting går snett kan striden bli för svår. Men om allt går bra så ska jag kämpa många år. Ska
0: bli en Den 2 april 2004 såg releasen av första Pokémon-spelet till Gamecube, Pokémon Channel. Vad var då detta för någonting? Jo, som namnet vittnar om så skulle det vara lite som att titta på en Pokémon-tv-kanal. Ett jäkla märkvärdigt litet spel egentligen. I Pokémon Channel var det ägare till en barnkammare. I vilken det till att börja med endast fanns en säng och en tv. På väggen även en tom bokhylla samt en karta över världen utanför. Denna fick du möjlighet att besöka i en långsam stegrande omfattning. Och syftet med spelet var att hålla din Pikachu lycklig. Men det han oftast ville göra var att sitta och titta på tv. Det första som hände när man startade upp och slog på tvn för första gången. ...var att man möttes av en glad professor Oak som gav en i uppgift att titta på första avsnittet av Pitch Bros, en tecknad serie med historia. Detta var ett sådant spel där du först borde se till att klocka och datum var korrekt inställda på din Gamecube. Vissa tv-program visades nämligen bara på speciella tider på dygnet. Desto fler tv-program man såg, desto fler nya saker fick du så småningom tillgång till. Här och var fick man som tittare hoppa in och göra små minispel... I dessa serier som alltså var in-game, kanske då färdlägga lite bilder eller svara på några enkla frågor om Pokémon-världen. Sen fanns det möjlighet att testa ett gäng minispel tagna direkt från den där Pokémon-mini jag nämnde innan. De där som var blandning mellan Tamagotchi och Game Watch. Den största lockelsen med spelfan var väl främst det här med att det gick att flytta över en hemlig Pokémon från Gamecube-spelet till Ruby Sapphire via Advance-kabel. Visst var Channel snäppet billigare än gemene Gamecube-spel, men hade väldigt avskållad grafik. Nästan som ett Nintendo 64-spel, och recensenterna hatade på det. Det belönades exempelvis med en 3 av 10 gamla favoriten PlayOne. De klagade på att spelet helt saknade substans och bara var till för de allra yngsta spelarna. Tomt på möjlighet och en snål produkt. Direkt citat. Ja... Det hände mycket i Pokémon Channel, men det var fan inte ofta man fick vara med och bestämma. Ett bortglömt spel med all rätt. Mer uppskattat var det Pokémon Colosseum till Gamecuben, som började distribueras av Bergsala bara månaden efter, i maj 2004. Nypris 499 spänn som billigast, som de flesta andra Gamecube-spel på den tiden. Detta var som typiskt Pokémon Stadium 3- men med den vidareutvecklad, nu riktat främst till de som var ägare av Game Advance-spelen Ruby och Sapphire. Här fanns ett enspelarläge, Story Mode och ett flerspelarläge. De hundra första som föransbokade på Game fick en Colosseum-plombok på köpet. Story Mode kretsade kring en ond organisation som förvandlat alla vanliga Pokémon till skuggversioner av sig själva. Som spelare skulle man skälla tillbaka dessa något vanskapta kreatur och ge dem kärlek och hjärta. Söthetsfaktorn var högre än i något annat spel i franchisen. Klubb Nintendo utan en tävling. Den som innan den sista augusti hade omvalt 21 stycken Shadow Pokémon på kortast tid. Det gällde att ta kort på tv-skärmen och brevskicka det framkallade fotot till kungsböcker. Den som hade skickat in den snabbaste tiden vann ett valfritt spel Hela bergsalas sortiment. Inte illa, undrar om vinnaren fortfarande kunde välja på exempelvis Flintstones 2 eller Mr. Gimbik. Panic Restaurant kanske. Eller de kanske bara menar du sitt aktuella sortiment. Den andra delen av Colosseum var då Battle Mode. Där man kunde slås mot datorn eller kamrater med sina insamlade pocketmonster. Meningen var ju då som ser börjat att koppla upp sig med sig Game of Advance och tanka över sina tränade djur och sedan slåss i full glory med Gamecube-prestanda. Nyhöst, gamla fallande löv. Tislandet och tasslandet på skolgårdarna må ha avslagit något men vågen av Pokémon stämplade spel hade inte direkt ebbat ut. För att göra den här cirkeln komplett ska vi nu börja avrunda denna tillbaks till 1. Med lite om Pokémon Lövgrön och Eldröd som kom till Gameboy Advance i oktober 2004. Detta var uppfräschningar av första uppsättningen spel, Generation 1 till Tegestens Gameboy. Dags att se om Gotta Catch Them All var lika roligt än andra länder. Första oktober var det dags, Leaf Green och Fire Red på månaden fem år efter att blå och röd släpptes av bergsvalar till den gamla klossen. Som jag sa i avsnitt 81 så hette de gamla spelen röd och grön hemma i Japan, där är namnet Leaf Green. Viridians skogens slumiga växtlighet, de böljande vågorna runt fiskområdet Route 12. Allt detta fick vi en ny chans att njuta av. Vi var tillbaka i Kanto-regionen igen, nu med Super Nintendo-värdig färgsprakande grafik. Och musiken var en kompott av både gammalt och nytt material. Precis som alltid var det här frågan om användarvänlig RPG light Traska runt och breda sig på random encounters, vatten tar ut eld och eld är effektivt mot växtbaserade Pokémons och så vidare. Förutom den uppenbara färginjektionen som var så fundamental att de nu nästan kändes som helt nya spel så fanns det ett par helt nya nyheter också. En bit in i spelet öppnade sig nya vägar och servärdigheter och storyn hade fått sig en hel del tillägg. Kanske inte helt nödvändiga för att klara spelet, men adderade väl det här lite extra för återkommande spelare. Sen kunde man utrusta sina Pokémon med extra egenskaper. En detalj som Game Freak var först med Ruby och Sapphire. Likaså två-mot-två-duellerna man introducerade där hade hittat hit också. Bärbara spel var ju, och är väl fortfarande, perfekta för resan. Med lite spelande här och lite spelande där. Och rollspel är ju egentligen för tungrodda för den typen av spelande. Bara att komma ihåg vad man sysslar med sist och minnas alla lösa trådar i storyn kunde ju vara ett hyperhelvet i sig. Detta hade Japsarna tänkt på denna gång och löst mycket smidigt. Med så enkla knep som lättbegripliga och korta tillbakablickar summerade man de fyra senaste händelser man höll på med, med svartvita bilder och förklarande text. Med i förpackningen till Leaf Green och Fire Red såg Världshalla till att den nya trådlösa adapten medföljde. Utan sladdtrassen så nu när du skulle ta ihop ditt nästa pokémon lan kunde upp till 40 spelare koppla upp sig mot varandra. På övervåningen varje Pokecenter fanns rum för trådlösa sammankomster. Och för att ta kontakt med en specifik person var det bara att gå fram till honom eller henne på skärmen. Chatta, byt monster, spela minispel. Räckvidden var cirka 30 meter. Men fungerade inte helt felfritt. Uppkopplingen både är laggad och avbröts. Väldigt frustrerande när man duellerar, inte minst. Jag undrar om det funkar att spela mot grannen i trapphuset om han eller hon satt på en kassett hon med. Det pratades back then om att fler och fler spel skulle börja använda denna trådlösa adapter, och på en mer uppfinningsrik sätt. Men i dåtiden var det dittills bara detta Pokémon-spel samt Mario Golf Advance Store som hade berikats med stöd på vår del av jordklotet. Dessutom kunde du synka din lövgrön och äldre till din Gamecube där hemma och spela dem i det där pokémon Coliseum som släpptes året innan. Vilka tider ändå? Nu fanns det totalt 350 olika Pokémon att samla Om man lade ihop alla dessa tre generationer. 350 ändå. En jädra massa. Men redan då fanns det folk som höll fast vid att endast de 150 första generation räknades som kanon. Alltså var de enda som egentligen räknades. Då var det väl dags att börja släcka ner här i studion för ikväll. 2004 var över och precis i början av 2005 dök Pokémon officiellt magasin upp i tidningsställen. En tidskrift som fortfarande ges ut sporadiskt. Eller ja, liknande editorn i alla fall. Och där någonstans går väl även den nuvarande gränsen mellan nostalgiskt retro och, ja, nutid. Där 2005. Runt hörnet stundade den fjärde generationens spel med Pokémon Diamond och Pearl till Nintendo DS, herregud. Ska det verkligen komma ett avsnitt om de spelen också? Ja, det får vi ju fan verkligen se. Sedan dess nutid post smartphone Och Pokémon-fenomenet har fortsatt vara nya tränare och samlare. Eller var Pokémon Go bara en fluga? Eller en jamma som fans av generation 2 kanske skulle säga? Jag vet inte längre. Jag har inte koll på mobilutvecklingen. Men kanske handlar detta fenomens framgångar om att vi känner igen grundkonceptet så väl. För att det bor inom oss. Samlandet är en ytterst mänsklig funktion. Något vi bär med oss, oavsett om vi gillar tv-spel eller inte. Det är lätt att se Pokémon som spel för barn, men upphovsmannens hos mannens bejakade ett livslångt intresse. Det berättades ju i vår episod 81 att Satoshi Tajiris insektsamlade som grabb var roten till Små Småkryparnas uppväxt blev till fantasifulla skapelser. Och det är där som Pokémon växer och blir till ett metaspel. Lika viktigt och roligt att diskutera som att faktiskt spela, där samtalet blir centralt för att förstå allt i spelet. Och skolgården kan lika gärna vara kontoret eller fikarummet eller andra platser där vuxna möts och pratar. Vilket fenomen då? Vilket punggrepp du höll om en hel värld med. Spelen, samlarkorten, korten, och biofilmerna och alla annan merch. Faktiskt ett sätt för barn att få nya vänner då i stort sett alla kits samlade på dem. Men lika ofta slutade väl på fritidshemmet med avundsjuka, skrik och bråk. Skitsamma. Tack för kväll och tack som fan för att du har lyssnat. En timme är ganska exakt. 60 minuter. Ja ska man
1: kasta podden?
0: den? Ja, det kan man väl göra.
1: Pod. Pod. Så man
0: kastar på den. Freja, vad är en podcast egentligen? En podd, vad är detta? Vill
1: spela in? Ja,
0: det? Vilka man det är som, vad ska lägga in? det är som, YouTube fast alltså utan video. Det är bara ljud. Och så är det två gamla grova som bara. Wah, 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 wah. Wow, wow, wow. Och, ni,
1: och ni pratar så här
0: Nej, ja, din pappa pratar så Jag pratar rätt <laughs> fint Jag pratar som man ska göra, förstår du
1: Nej, Mange, du pratar så
0: här <skratt> <skratt> Ja, det gör jag väl Mycket sånt blir